1: Madresfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el anteproyecto de la nueva ley de familias. Ese proyecto, que va a tener un coste de 700 millones de euros anuales, todavía tiene que hacer frente al último examen en el Parlamento, pero desde Madre Espera hemos querido conocer un poquito mejor en qué consiste esta nueva ley de familias, qué novedades trae, qué novedades implica para, para eh, nuestra audiencia, para las familias y lo hemos hecho eh, hablando con algunos de los representantes de las organizaciones que se ocupan más de la infancia en nuestro país. En concreto vamos a poder escuchar en el programa de hoy a Gabriel González Bueno, que es especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Tendremos con nosotros también a Macarena Césped, Macarena Céspedes, directora de Incidencia e Investigación de EDUCO y Almudena Escorial, responsable de Incidencia de Plataforma de Infancia. Vamos a escucharlos. Y tenemos con nosotros eh, a Gabriel González Bueno, especialista en Derek Políticas de Infancia de UNICEF España. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Muchísimas
1: gracias por, por atendernos un ratito para hablar de lo principal que nos afecta, eh, de, de las principales conclusiones que desde UNICEF eh, extraéis de esta ley de familias que se ha aprobado el pasado mes de marzo eh, y que todavía le falta, eh, tiene un último examen en el Parlamento, pero que ya ha sido eh, aprobada por el Consejo de Ministros. Lo primero, Gabriel. Eh, si quieres, eh, ¿qué valoración general habéis hecho desde UNICEF o hacéis desde UNICEF España de, de esta ley de familias que se ha aprobado?
2: Bueno, la valoración general es positiva. Eh, yo creo que era necesario. En este país eh, existía una ley de familias numerosas muy centrada en una serie de, de, de servicios y beneficios orientados eh, a esas familias. Y creemos que, que tener una legislación básica, digamos, de por un lado el reconocimiento jurídico ¿no? de, 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 de las eh, distintas situaciones familiares en, en un momento de, de, de cambio también de los perfiles de las familias, muy, muy notorio en, a, a, a medio y largo plazo. Eh, por otro lado, pues bueno, poner un poco de orden en todo el tema de beneficios y ayudas que puedan tener esas familias y creemos que, bueno, la otra parte o pata importante es un poco todo el tema de los eh, permisos de conciliación y la adaptación, digamos, de la, de la Directiva Europea de 2019 a la normativa española, ¿no? la, la transposición, que es la palabra técnica que se suele usar. ¿no? Y creemos que esos tres aspectos son positivos. Eh, también, eh, digamos, hay una ampliación de la eh, protección social de... de de, de los niños y niñas menores de, de tres años a través de la ampliación de la deducción eh, fiscal por maternidad de 1.200 euros que además se hace eh, reembolsable y creemos ahí si sí, tenemos eh, digamos que UNICEF apostaba por, por una visión mucho más amplia de esas prestaciones sociales ¿no? UNICEF lleva mucho tiempo abogando por unas prestaciones universales para la infancia eh, nuestra experiencia, no, no, no solo en Europa, sino en todo el mundo, es que las prestaciones eh, universales eh, para los niños y niñas eh, son un elemento clave eh, en la reducción de la pobreza, pero también en la prevención de la pobreza y tenemos que pensar que llevamos eh, muchísimos años inmersos en una u otra crisis, eh, más de una década a partir de la crisis de 2008, eh, casi 15 años, eh, en los que los niños y las niñas además en este país han sufrido especialmente eh, ese impacto. ¿no? Eh, y en esa situación creíamos que establecer un mínimo de protección social para todos los niños y niñas eh, era, eh, digamos, uno de los eh, propósitos con los que se empezó a hablar esta ley pero luego que ha quedado muy limitado a esa, a esa deducción fiscal limitada de cero a tres años y aunque ampliada, limitada a determinados perfiles de, de madres, en este caso, porque es una deducción por maternidad que creemos que, que es limitada. Eh, por otro lado, no se habla mucho, pero también hay cosas interesantes en esta ley. Por ejemplo, todo el tema de eh, eh, que la ley obliga a proporcionar un, un número, un NIE, a los niños y niñas, a, aunque sus padres estén en situación irregular, eh, digamos. La legalidad de esos niños en, en España, aunque sus, sus padres o sus progenitores estén en una situación administrativa irregular, ya estaba reconocida en la ley, pero en muchas veces planteaba enormes problemas pues, para acceso yo que sé, a la salud, o a las becas o a otros servicios, precisamente eh, niños y niñas que están especialmente necesitados porque porque la situación de sus padres muchas veces es, es complicada. ¿no? Entonces, eso es una cosa de la que se ha hablado poco, pero que puede ser un avance eh, fundamental en eh, hacer lo que ya decía la ley anteriormente, y es que esos niños y niñas son legales en España a, a todos los efectos, independientemente de la situación administrativa de sus padres. ¿no? Y eso yo creo que al final tener un NIE, tener un documento de identificación, va a facilitar muchísimo eh, el acceso a ayudas, a servicios para estos niños y niñas.
1: Uh -huh. eh... ¿Cuáles crees que son los principales, bueno, ya nos has perfilado algunos de ellos, eh, pero para vosotros desde UNICEF, ¿cuáles son los principales puntos eh, que celebráis de esta ley de familia y que son un, bueno, pues que, que, que tenemos que celebrar como sociedad? Aparte de este último, que efectivamente se habla bastante poco de ello.
2: Pues eh, bueno, yo creo que los hemos resumido antes, pero especialmente todo el tema de la ampliación de los eh, permisos de. de de, de cuidado en general, porque no son solo para los niños, pero eh, digamos que desde, desde el punto de vista de UNICEF entendemos que son también para los niños ¿no? y la ampliación de esos eh, permisos eh, de conciliación. Es verdad que la transposición de la directiva ha sido como muy justita. ¿no? En España tenemos, eh, en comparación con la, eh, con la directiva europea, tenemos unos permisos de paternidad y paternidad más amplios pero el resto de permisos que se, han, que se han ampliado, se han creado de nuevo, pues son justo los que dice la directiva y la directiva, digamos que es un, una directiva eh, como toda la normativa europea de mínimos, creo que se podía haber sido más ambicioso, pero eso es eh, un, un, algo bueno en, en varios sentidos, por uno, uno muy obvio es el del día a día y los que hemos eh, los que somos padres y hemos tenido niños pequeños, pues, pues lo... Lo hemos vivido a veces con angustia. ¿no? ¿Qué pasa si mi hijo de repente se levanta con fiebre? ¿Y, y qué hago? ¿Quién lo cuida? ¿no? Porque están los abuelos pero pueden no estar o pueden o pueden no tener abuelos o pueden vivir en otra ciudad y eso es muy, muy complicado y plantea. Pero también eh, como una idea de, del apoyo y el reconocimiento que tiene que dar este país a, a, a los padres y las madres, ¿no? que al final... Eh, asumen una responsabilidad los, eh, los niños son maravillosos pero también son una responsabilidad y, y así lo recoge también la normativa y, y, y es una responsabilidad que es de los padres y las madres parece que es solo de ellos pero luego que tiene beneficios sociales para todos, para, para todo el país ¿no? entonces yo creo que sea parte de, por un lado de, de utilidad práctica pero también de reconocimiento social a la tarea que hacen los padres y las madres y todas las personas que cuidan, porque porque la ley en ese sentido es más amplia, es una buena noticia y es un camino en el que avanzar eh, todavía más, pero bueno, la ley da, da ese paso inicial y eso yo creo que hay que celebrarlo. Y luego todo el tema de, digamos, poner algo de claridad en el reconocimiento jurídico de distintas situaciones familiares. Sí. Que es verdad que eso, pues bueno, levanta algunas eh, polémicas, pero es verdad que los perfiles de, de familias y de hogares que hay en este país, pues pues son muy distintos. Ya hay muchas eh, parejas, bueno, que, que legalmente tenían reconocida esa situación, pero bueno, las parejas de hecho, por ejemplo, muchos niños y niñas nacen en, en, en parejas, no, no nacen en matrimonios cada vez más o el tema de las familias monoparentales, ¿no? eh, es decir, eso había una multiplicidad de normativas de qué era y qué no era una familia monoparental dependiendo del territorio y, y las ayudas a las que tenían acceso o no tenían acceso y eso bueno se clarifica bastante en la ley eh, incluyendo esa figura pues, de, de familias necesitadas de, de, de especial apoyo eh, que incluye pues, a las familias numerosas, a las familias monoparentales y otras situaciones en las que estamos viendo incluso por los índices de pobreza pues, que, que, que son eh, hogares especialmente vulnerables, ¿no? tanto las familias monoparentales como las familias numerosas. Y creemos que eso son eh, buenas noticias, y ¿no? eh, son cosas que hay que celebrar de esta normativa.
1: Como puntos que se han quedado fuera? ¿Cuáles serían aquellos que, que, que no se han conseguido? Estoy pensando en esa ampliación largamente demandada de la baja de maternidad que sigue estancada en las 10, 16 semanas desde hace no sé cuántas décadas, pero que seguimos sin conseguir.
2: Sí, eh, bueno, es verdad que, que, que UNICEF siempre ha abogado por por, por un, bajas de maternidad, sobre todo asociadas, que es un poco el, el, la idea que intentamos transmitir nosotros, ¿no? Eh, la, la baja de maternidad como un derecho del claro. niño. Sí, sí.
1: Totalmente. Como la
2: necesidad del niño. ni sabes que y la Organización Mundial de la Salud abaga, aboga por, 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 por la lactancia materna durante seis meses. Entonces, esas 16 semanas se quedan cortas. Es verdad que en los últimos años ha habido avances, sobre todo en el en el equilibrio entre las bajas de paternidad y, y maternidad, que creo que puede ser muy positivo eh, desde muchos puntos de vista. no Desde el cuidado del niño, pero también desde... Eh, la equidad en el cuidado de los niños y ese y ese balance entre eh, hombres y mujeres en, en asumir esas tareas que creemos que es muy interesante y también para evitar eh, posibles discriminaciones que están prohibidas pero se dan en, 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 en aquí en contrato a una mujer o a un hombre y eso yo creo que es muy interesante ¿no? ese equilibrio de, de, no, no, de, de que las sean iguales entonces yo creo que ya estamos en las 32 semanas, pero por ejemplo, desde el punto de vista de los niños, y creemos que es algo muy interesante porque hubo una sentencia reciente del Tribunal Supremo, es eh, importante, por ejemplo, qué pasa con las familias que tienen un solo progenitor, claro. familias monoparentales, ¿no? monomarentales la mayoría de ellas. no Entonces, una de las cosas que se puede hacer en esta ley es elevar el permiso de maternidad cuando hay un solo progenitor a las 26 semanas. ¿Por qué no 32? Pues bueno, porque eh, digamos que las primeras semanas, las primeras seis semanas, es obligatorio compartirlas, eh, con lo cual pues eh, podríamos, con las 26 semanas, los niños estarían cuidados por un adulto de forma eh, permanente, eh, tanto en una familia con dos progenitores como en una familia con un progenitor. ¿no? Y eso creemos que es interesante. Otro tema eh, que, que, bueno, que es un tema técnico, pero muy importante, es eh, que una de las eh, eh, permisos parentales, que es un permiso de ocho semanas, eh, que la eh, para disfrutarlo durante, eh, no es anual, es durante los ocho primeros años del niño, que es una... Eh, no ha quedado claro en la ley, de hecho, en este último borrador, bueno, no borrador, en el proyecto de ley, eh, se establece que... No, no queda claro muy bien si van a ser remuneradas o no y en qué medida. no Y la normativa europea establece que tienen que ser, al menos, parcialmente remuneradas. Entonces, digamos que en la ley ahora mismo lo que se hace es aplazar esta decisión porque la directiva tiene que estar implementada en 2024 y se aplaza esta decisión. Pero yo creo que sería un buen momento en esta ley pues para decidir eh, cómo se remunera y de qué manera se remuneran estas ocho semanas, ¿no? que creemos que también es un, un elemento eh, importante. Y para nosotros también lo que es crítico, y en eso llevamos trabajando mucho tiempo, es todo el tema de las prestaciones eh, por hijo, en este caso como deducciones fiscales, que es un formato que también hemos hemos apoyado, eh, pero como ir ampliando progresivamente esos 0,3 a los eh, 18 años, o sea, como tienen la mayoría de los países de nuestro entorno. ¿Y qué pasa en esos países donde hay prestaciones universales eh, de 0 a 18 años y más o menos generosas? Y 1.200 euros es una cifra que, sí. que hemos venido eh, manejando, que no es enorme, pero bueno, es un apoyo, eh, digamos, por lo menos regular, y es que esos países donde tienen esas prestaciones universales tienen tasas mucho más bajas de pobreza, los niños y las niñas se ven son menos sometidos a, a, a las crisis, pues desde la crisis de, de, de 2008 hasta, hasta el COVID, hasta la crisis de, de precios que ahora estamos viviendo, se si ven menos sometidos y menos zarandeados, eh, las familias también se sienten más apoyadas cuando tienen que afrontar la pues, pérdida de empleo o otro tipo de, de situaciones y eh, creemos que ahí hay que ser mucho más ambicioso. Eh, nosotros ahora mismo en, en la ley, eh, aparte de apoyar la universalidad de 018, porque también es verdad, los niños menores de 3 años no son precisamente donde están las más altas tasas de pobreza. Las más altas, la mayoría de niños en riesgo de pobreza están entre los 6 y 12 años y las tasas más altas están más cerca de la, eh, de la adolescencia, o sea, de, desde los 12 a los 18 años. Eh, quiero decir que al final, eh, si es un, una ayuda a la crianza, precisamente donde más necesidades de ayuda son en edades eh, más avanzadas, y entonces creemos que eso es también interesante. Pero por lo menos lo que, que veíamos clarísimo en UNICEF es que hay que abogar porque esa, eh, eh, digamos, esa prestación, esa deducción eh, por maternidad se amplíe a todas las madres de 0 a 3 años, sin ninguna condición, ahora mismo se ha ampliado de madres que trabajaban, a madres pues, que puedan estar en, cobrando el desempleo o algún tipo de prestación no contributiva de desempleo y queremos que se amplíe eh, sin ninguna condición a todas las madres de 0 a 3 años. ¿no? Avanzar hacia la universalidad de 0 a 3 años para luego poder ir avanzando progresivamente a la universalidad de 0 a 18.
1: Pues eh, yo creo que muy buen resumen, Gabriel, eh, de, de, de este concepto y que yo no sé si y no sé si, ¿qué, qué impresión te da a ti, si crees que eh, en general las familias se enteran realmente de todo lo que supone eh, una ley así, de todas las medidas, si están ya aplicadas, cuándo se van a aplicar, o sea, está es el volumen de información y de matices que no sé hasta qué punto a la sociedad en general le queda claro. Vosotros lo veis como a, eh, accesible, eh, toda la información que se genera con una ley así,
2: bueno, es una ley complicada, sí. porque es una ley que modifica un montón claro. de leyes a la vez, ¿no? pues desde el Estatuto de los Trabajadores, en todo lo que tiene que ver con los permisos parentales, la Ley de la Seguridad Social, eh, con lo que tiene que ver con otros tipos de prestaciones, la Ley del IRPF eh, con el cambio de la deducción. Es verdad que son leyes muy complejas y que seguramente los beneficios se irán percibiendo eh, poco a poco, es difícil a mí me dicen, no, resúmelo en tres o cuatro frases, no, no. es muy difícil resumirlo <risas> cuando has leído el proyecto entero ¿no? pues yo eh, simplemente aquí un poco he intentado reflejar lo que a nosotros nos parece más relevante desde el punto de vista de los derechos de los niños uh -huh. y las niñas eh, y, y cuáles pueden ser los beneficios y cuáles pueden ser las mejoras que esperamos que algunas de ellas se produzcan en el proceso parlamentario porque estaremos muy pendientes pues, de, de todo este proceso parlamentario que al final lo que creemos es que puede enriquecer, enriquecer todavía más el, el proyecto de ley. Eh, pues en, en el sentido de muchas de las eh, propuestas que os, que os hemos planteado aquí, ¿no? que hemos comentado
1: uh -huh. aquí. Pues sí, sí es muy complejo yo como periodista lo veo tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos matices, cosas por completar pero bueno, aquí estamos intentando poner un poquito de luz e iremos viendo y completando también con los siguientes pasos que se vayan dando y muchísimas gracias Gabriel desde, desde UNICEF España por ayudarnos y, y sobre todo ponerlo desde la perspectiva de la protección de la infancia que aquí desde Madresfera nos parece fundamental. Muchísimas gracias, Gabriel.
2: Pues nada, muchísimas gracias a ti y a Madresfera por, por contar con nosotros en este, en este post.
1: Muchas gracias. Eh, seguimos con el programa. Tenemos con nosotros eh, ahora, para seguir hablando sobre eh, la ley de familias, tenemos a Macarena Céspedes, ella es directora de Incidencia e Investigación de Duco. Buenos días Macarena, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Contenta de estar aquí con vosotras.
1: Muchas gracias por tu tiempo, sé que estáis siempre súper ocupadas, así que os agradezco un montón a todos los que habéis participado en este programa eh, por dedicarnos unos minutitos a hablar sobre este, esta nueva ley que está dando sus pasos en, su, en, en esta trayectoria final para su aprobación definitiva. Veremos al final eh, cuáles son de, finalmente eh, las, eh, las, eh, los resultados, pero eh, estamos viendo junto a las principales ONGs y, eh, y organizaciones dedicadas al trabajo por la infancia cuáles son las principales aportaciones y novedades y aquello que se queda fuera de esta nueva ley de familias. Desde EDUCO, eh, con los cuales hemos tenido la oportunidad y, eh, y la suerte de trabajar en los últimos meses eh, y que tenéis una perspectiva muy importante sobre educación y trabajáis por ello en todo el mundo, eh, sí que me gustaría saber cuál es vuestra visión eh, global sobre esta nueva ley de familias, qué es, lo que ha, qué es lo que aporta principal y cuáles son las principales mejoras y qué se queda afuera.
0: Eh, bueno, pues primero, muchísimas gracias por invitarnos y por formar parte de, de este programa y de este podcast. Eh, para nosotros la ley de familias es fundamental, para nosotros, para el sector de las organizaciones de infancia en España, es, un, es una ley importante, fundamental y que esperemos que realmente llegue a su aprobación antes de que, de que termine esta legislatura. Eh, queda un recorrido importante, como bien decías, por delante, pero bueno, eh, esperamos y confiamos que que sea así. Más que nada porque sobre todo es algo que nos está pidiendo y es un compromiso y una demanda de, de Europa hacia, hacia, hacia el Estado español, así que, que esperemos que se cumpla. El texto que actualmente está en, 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 en eh, está siendo eh, dialogado, discutido, enmendado, es un texto que avanza, avanza en algunas cosas y son cosas importantes que no podemos, que no podemos eh, desechar. Eh, en el reconocimiento más amplio de las familias, es decir, en, en entender la diversidad familiar que tenemos en este país, en entender y avanza en temas de conciliación tremendamente importantes, avanza eh, desde el enfoque educativo que nosotros defendemos en, en esa, en ese generar eh, un mayor acceso y una mayor universalidad y acceso a, a los servicios de atención primaria, de atención temprana, perdón. Eh, en la primera infancia, ya sea desde un punto de vista educativo, ya sea desde un punto de vista de, de, de servicio de atención familiar, pero, pero, pero avanza en eso, lo que pasa es que hay cosas que bueno, siguen, quedándose, siguen quedándose un poco estancadas en un contexto como es el de España, en el, que, en el que realmente tenemos que hacer una apuesta decidida y firme por las familias y por la crianza y por, y por la natalidad. España es un país que cada vez está más envejecido, es decir, somos un país mayor, eh, somos un país que, cuya natalidad no crece, sino que decrece y no es porque las familias no quieran o porque la, la, la gente no quiera tener, tener hijos o hijas, es porque realmente es muy duro tener hijos e hijas en un país como, como España. Y esto es algo que tenemos que revertir eh, urgentemente. Eh, entonces, ¿qué es lo que? Pues eso, es decir, hay que avanzar en esa en esa prestación universal por hijo a cargo eh, que ayude a la crianza, porque las familias, si tanto valoramos las familias, si tanto valoramos las familias siempre cual sean y como sean las familias y si tan importante es esa institución para la sociedad española, entonces hay que darle el valor que, que, que tiene y, hay que, y ese valor que tiene no solo hay que decirlo verbalmente sino que el compromiso político se tiene que demostrar en presupuestos y en prestaciones reales que ayuden a esa, a esa crianza de los hijos y e hijas. Eh, la ley recoge una ampliación en de la, de la prestación por, por niño o niña a cargo eh, durante los primeros tres años ah, y, y amplía el número de personas, en este caso de mujeres, que la reciben, pero es cierto que sigue dejando fuera a todas aquellas que no tienen ningún tipo de empleo, que no reciben ningún tipo de prestación de desempleo o ningún tipo de, de remuneración económica por estar trabajando. Por lo tanto, deja fuera a muchísimas eh, niñas y niños que están en situación de vulnerabilidad, y eso es lo que tenemos que atajar eh, rápidamente. Y eso es el primer paso que queremos, y la primera cosa que queremos que se cambie la ley y después que se amplíe, porque hasta ahora es hasta los tres años. Pero claro, la, la crianza de los hijos y de las hijas, uh -huh. las que son madres y los que son padres, saben que no dura ni hasta los tres, ni hasta los seis, ni hasta los 18, y que es algo para toda la vida. Y es cierto que si nos. Eh, Atenemos a lo que la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña dice, hasta los 18 años sigue siendo un niño o una niña y por lo tanto debería durar esos 18 años. Es cierto que esto tiene que ser muy paulatino, pero al menos incrementemos a la totalidad de madres esa prestación por, hija, por hijo o hija a cargo hasta los 3 años y después vayamos incrementa, incrementando paulatinamente la edad para alcanzar los 6 eh, en los próximos años y ya la universalidad eh, de edad eh, más adelante. Eh, 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 por no enrollarme mucho más, hablamos de muchos más temas. Los temas de los permisos parentales, eh, ampliación a cuatro meses tanto para 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 todos lo, los diferentes progenitores, es decir, para la madre, el padre o En el caso de que sea solo una madre, también eh, sea solo una persona adulta la que críe o la que esté al, a cargo del niño o de la niña, que también pueda disfrutar de esos permisos parentales retribuidos, eh, que eso es una, una parte importante de, de todo esto. Eh, los permisos por enfermedad cuando el niño o la niña está enfermo, eh, pero no solo en enfermedades graves, que ya lo recoge el texto de la ley, sino... Si un niño de tres años si tiene sí, gripe o tiene gastroenteritis, como no lo cuides tú, no, no, no. Es que no son las más positivo. habituales, además. Claro, es que todos es decir, todos nos hacemos fuertes pasando por momentos delicados y los niños se hacen fuertes pasando por, por resfriados, por gripes y por coger virus muy constantemente. Además, que todos sabemos que una vez que entran en la guardería, una vez que entran ya a, 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 a compartir todo tipo de aventuras y travesuras con otros niños y niñas, los virus es una de las cosas que más comparten y está bien que lo hagan. Pues todas esas cosas y es y también el, el, el entender que la conciliación familiar no pasa porque el niño o la niña esté más tiempo fuera de casa, pasa también por tener medidas laborales más flexibles, por tener más capacidad de respuesta cuando, cuando algo ocurre en casa y, y no tener que estar preocupado porque te pueden despedir o te pueden amonestar o te pueden echar una bronca en el trabajo eh, y son esas cosas las que estamos pidiendo. Después es cierto que hay medidas... Que, que no se recogen en esta ley, pero que también nosotros como organización pedimos y que, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el comedor escolar universal y gratuito, que es una medida de conciliación y algo muy necesario para las familias que están trabajando eh, y toda la universalización, que sí se recoge esa parte de educación 03 y se recoge en esta ley, pero que, que tiene que ser más amplia y tiene que llegar a las familias más vulnerables de acceder gratuitamente a una plaza de guardería eh, que en muchas ocasiones es absolutamente necesaria, estoy convencida de que a muchísimas mujeres les encantaría poder tener la opción de estar con sus hijos e hijas durante, durante los primeros tres años de vida, pero la realidad del mundo en el que vivimos hace que eso sea casi una utopía para la mayoría de, de ellas.
1: Pues eh, creo que queda. Has hecho un resumen muy completo de, de, de cómo veis desde Educo eh, esta, estas nuevas Bueno, esta ley de familias que esperaremos a ver cómo se desarrolla, cuando sea aprobada definitivamente, y, y si. Termina de concretarse todas las propuestas y todas las medidas que piden, que ya hemos ido viendo a lo largo de todo el programa. Bueno, pues que todavía falta eh, ese pequeño empuje, pero que esperamos que se consiga y que, y que llegue realmente esa ayuda a las familias que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, Macarena.
0: Muchísimas gracias a vosotras y encantada de estar aquí.
1: Hablamos ahora con Almudena Escorial. Ella es responsable de Incidencia de Plataforma de la Infancia. Ya hemos pasado, ya ha pasado eh, por nuestro micrófono en alguna que otra ocasión. Buenos días, Almudena. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, encantada de estar aquí otra vez. Siempre recurrimos a ti. Oye, que es lo que pasa con la gente que sabe, ¿verdad? <risa> En esta ocasión recurrimos a ti Almudena y a Plataforma de Infancia como a otras organizaciones relacionadas con este mundo que nos afecta que es el mundo de la familia, de la educación, de la infancia precisamente porque el mes pasado, el pasado mes de marzo a finales se aprobó en el Consejo de Ministros la, ley, la nueva Ley de Familias y en este programa estamos comentando pues. ¿Qué está suponiendo? Eh, especialmente desde el terreno de la infancia. Es una ley muy compleja, tiene muchísimas ramificaciones y eh, extensiones que se van a materializar en diferentes aspectos, fi fiscales, legales, laborales... Pero bueno, queríamos centrarnos en este caso... Eh, sobre todo en qué afecta al, a lo más concreto en, en, en el tema de la infancia, de los derechos de los niños y de eh, un poco un, a nivel general qué sensación nos deja, qué nos, qué nos aporta, qué nos falta y por eso eh, pues no podíais faltar vosotros como, como representantes de bueno, pues, prácticamente todas las organizaciones relacionadas con, con la infancia, Almudena. Lo primero, si quieres, una consideración general sobre esta ley eh, que haya llegado después de tanto tiempo y que falta aún por, eh, su, porque se dé eh, la aprobación definitiva, no lo olvidemos.
3: Sí, bueno, es verdad que la ley ahora entra en trámite parlamentario, esa es la, la noticia ahora, es que la ha aprobado el Consejo de Ministros y ahora entra en trámite parlamentario donde los grupos políticos la trabajan, introducen enmiendas y se aprueban, ¿no? con lo cual estamos ahí en un momento importante porque todavía puede ser mejorada y esa es el, eh, la razón de ser por la que todas las organizaciones estamos eh, bueno, pues tan interesadas y trabajando tanto. Así, de manera general, yo daría dos ideas. La primera es que esta ley eh, viene a responder a un compromiso que tiene España con Europa. Es decir, está enmarcado dentro del, del plan de recuperación, con lo cual tiene que sacar esta ley eh, y es importante conocer esto. Y la segunda, en relación con estos compromisos, es que eh, España tiene que transponer una directiva de conciliación. Y aquí tiene que transponer ciertas medidas, ¿no? Con lo cual está enmarcada dentro de algo europeo, superior, que, eh, que, nos, que dirige un poco el proceso, ¿no? Y como valoración general, eh, para todas las organizaciones de infancia, que bueno, pues, tra estamos trabajando, la verdad, que llevamos mucho tiempo trabajando en toda la fase previa, ¿no? En la que el gobierno hemos eh, eh, enviado propuestas en la fase de consulta, de audiencia, es decir, ya nos hemos puesto en contacto con el gobierno. Eh, lo que estamos viendo es que es una ley necesaria, es una ley que viene a reconocer y apoyar a las familias para que puedan ejercer la crianza de sus hijos e hijas, que es una cuestión que re llevamos reivindicando mucho tiempo, de, con diversas medidas. ¿no? Eh, por lo tanto, es una ley necesaria, es una ley que puede mm, tener un impacto grande en las familias y por, tanto, es tan, por eso es tan importante y por eso estamos todas las organizaciones tratando de que realmente te incorporen medidas efectivas.
1: Uh -huh. Claro que esto mucha gente no lo sabrá, y yo creo que a todos se nos escapa un poco todo lo que hay detrás, toda la trastienda, todo cómo se. Cómo se de, esto se tiene que hacer, qué, qué gente está trabajando en ello, cómo se decide, ¿no? Muchas veces al final nos bajamos, y es normal, a, a mí cómo me afecta. ¿Qué tengo que poner en la declaración de la renta el año que viene? <ríe> ¿Yo qué, ¿Qué tipo de familia soy ahora, ¿no? ¿Cómo me denomino y cómo pido la ayuda que me corresponda? Bueno, y de eso se trata,
3: que todo este esfuerzo de Europa, de todos los grupos, Dal, se traduzca en, en medidas que puedan suponer mejoras para la familia. si no, no tendría sentido nada de esto, claro.
1: Claro, y ese es nuestro esfuerzo que es de verdad <risa> y todavía nos queda porque claro falta la aprobación pero nuestra intención con este programa y con pues seguramente eh, los que vengan más adelante es un poco bajarlo, traducirlo y que la gente de a pie de, en la puerta del cole nos enteremos un poquito de qué supone esto, porque la verdad nos van llegando eh, detalles pero luego la gente está un poco perdida entonces, bueno, esa es la intención y espero que con eso con este programa y con los que puedan venir más adelante con las medidas definitivas, cuando ya esté todo ahí cerradito pues eh, nos enteremos un poco más, porque yo hasta yo misma que me he leído <ríe> un montón de, de, de documentación hay cosas que me pierdo lo primero y más importante, ¿qué aporta o qué, qué, qué viene a cubrir eh, esta ley de familias y qué novedades plantea? Sí,
3: bueno, esta ley, como digo, son varias medidas ¿no? de, para apoyar a las familias de diferente tipo. Eh... ¡Hola!
0: ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
3: Como ahora veremos, eh, nosotros pensamos que hay algunas carencias importantes en relación incluso, eh, o que no ha sido suficiente, ¿no?, el esfuerzo que, que, que se pretende hacer. Por un lado, va a ampliar la protección social de las familias con una deducción económica, y esto es importante, ahora veremos que se queda corto, pero bueno, va a ampliar eh, la deducción por maternidad. Eh, por ahora mismo solo lo cobraba las familias que está, las mujeres que estaban trabajando, y ahora se amplía un poco más, de cero a tres años. ¿no? Seguimos en esa franja de edad que es muy importante, pero es que la crianza no se ha acabado los tres años, como bien se sabe. De hecho, las tasas de pobreza suelen ser mayores en las eh, eh, edades, a partir de ahí, sobre todo, claro, sobre todo porque en esa primera etapa está más protegida. Entonces, bueno, pero bueno, aún así, esto supone una, mujer, una mejora indiscutible el que se amplíe no el, 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 la protección económica a más familias. Por otro lado, también hay un reconocimiento a la diversidad familiar, ¿no? eh, que esto, esto era importante, que eh, reconozca que hay diferentes tipos de familias y trate de avanzar en derechos. Ahora veremos que es una de las grandes carencias también, pero por lo menos ahí está puesto, se reconocen otras familias eh, y está haciendo una serie de medidas que pretenden bueno, pues, eh, tratar de garantizar la igualdad y la equidad de todos estos niños que viven en otras familias. ¿no? Pero bueno, ahí hay un esfuerzo, aunque como veremos también eh, se, queda, se queda corto. En temas de conciliación también introduce algunos permisos. La mayoría de esto está dirigido por la directiva, es decir, se están cumpliendo los mínimos y en algún caso uh -huh. ni se cumplen. Pero bueno... Es cierto que se está haciendo, ¿no? Y ahí, ahí la introducción de algunos permisos eh, pues va a facilitar la vida a muchas familias que, que, que como sabemos y saben toda, toda España, lo tienen muy difícil, muy, muy difícil y se ha comprobado con la pandemia las dificultades tan grandes que existen en España por falta de medidas de conciliación, ¿no? Por lo cual, ahí también, también hay algún avance, ¿no? Y también es importante a lo mejor hablar de cómo se ha equiparado derechos o se ha empezado a reconocer a las familias acogedoras, ¿no? También, que también eh, era también una cuestión que estábamos muy atrás y también ha habido algún avance eh, en ese sentido. Por lo tanto, como digo, hay avances generales, pero ahora si vamos a lo micro, bueno, pues ahí es donde estamos trabajando nosotros ahora, para que decirles, oye, este avance está
1: bien, pero si no hacemos esto, nos estamos quedando muy atrás, ¿no? Uh -huh. Vamos a, entonces a las carencias, que es evidente, ¿no? ¿Por qué nos hemos quedado cortos y en qué? Sí. Mira, lo primero, eh, la, los permisos parentales
3: y la remuneración de los permisos parentales. La directiva de conciliación eh, establece que eh, los estados deben garantizar un permiso parental de al menos cuatro meses por progenitor y dos de ellos deben ser remunerados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la directiva, como es un, la directiva se supone que es un instrumento normativo de la Unión Europea, que cada país debe incorporar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como cada país tiene una normativa diferente, lo que dice la directiva es, oye, si tú en tu país tienes unas medidas parecidas que ya están supliendo eh, lo que este, esta medida intenta incorporar, bueno, pues puedes, es lo que se llama cláusula pasarela, puedes eh, no incorporarla si ya estás incorporándolo por otro lado, ¿vale? ahí Entonces, ¿qué ocurre? Que el proyecto de ley tiene, a nuestro modo de ver, eh, un gran problema, un gran defecto, porque eh, lo que hace es introducir los permisos parentales, pero con una duración de solo ocho semanas, es decir, el mínimo, eh, el mínimo que es del mínimo remunerado, pero eh, no dice que es remunerado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, eh, Aunque en el caso de los, de los padres, sí que puede haber cumplido esa cláusula pasarela, es decir, porque como el, el requisito que se establece para los permisos de nacimiento en España es mucho, superamos con creces lo que se supone que exige la directiva, Ahí dice, bueno, pues ahí ya estamos cubriendo esto. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las mujeres no sería así. Entonces, como resumen, que es una cuestión muy complicada, la cuestión es que la ley debería decir que al menos dos meses deberían ser remunerados. Si no se establece que sean remunerados, no estamos cumpliendo con la directiva, que es una de las cuestiones que al gobierno eh, le debe importar, pero además, eh, bueno, pues estamos viendo que, que no van a poder acceder a él todas las familias. Hay muchas familias que pueden permitirse eh, un permiso no remunerado pero muchísimas, y menos ahora, con la situación que estamos viviendo, el ahogo que muchas familias tienen, eh, y digo muchas, muchas, porque eh, está llegando a, a todo un segmento muy amplio de la población de los problemas para llegar a fin de mes. Sí. Muchas familias no van a poder acogerse a este permiso. Por lo tanto, es verdad que hemos visto cómo el gobierno ha ido con este tema, bueno, ablandando posturas, pero eh, en el, eh, ahora mismo el proyecto de ley no está reconocido como remunerado debería incorporarse en el trámite parlamentario el que sean remunerados estos permisos, ¿no? Es una cuestión de vital importancia.
1: Pero ese no es el permiso. O sea, ¿estamos hablando del permiso nada más de nacimiento o el permiso de cuidado de. El permiso parental de cuidado,
3: sí? Eso de hay dos tipos de permisos. Claro. Está el permiso de nacimiento, eh, y está el permiso eh, remunerado, que es para que los padres puedan. Es hasta los ocho años, ¿no? Uh -huh. Y entonces es para que los padres puedan atender la crianza de sus hijos, estamos hablando de diferentes periodos en los que los niños por pues, no
1: lectivos. Y además que sí. se puede se podría coger en, en momentos alternos, sí. no tiene por qué ser seguido, sí. que es muy bueno, o sea, que está muy bien. Yo he leído alguna noticia en medio y ya lo daban como que estaba remunerado. El hecho de que nos confirméis que no es así es muy interesante para que la gente no se todavía no vaya corriendo a, a pedirlo <risa> porque todavía no está no está definido ¿Y así.
3: Claro, de hecho, es confuso porque como en el propio proyecto de ley había confusión, no se reconocía la remuneración específicamente, pero la exposición de motivos hablaba de remuneración. Claro. Y lo que nos hemos dado cuenta, leyéndolo bien, es que si no se explicita, esto puede ser un problema. Sí. Y es verdad que en un principio las posturas de todos los grupos, o sea, yo creo que esta es una de las medidas que, sí, que, que pueden salir, porque evidentemente hay una cuestión ahí también de la, de la directiva que, es que, tiene que tiene que cumplirse. Y yo creo que esto sí, pero eh, efectivamente esto está todavía, se está peleando, aunque la balanza yo creo que ya está más...
1: Eh, o sea, es poner una palabra, ¿no? Es poner que se ha remunerado... Eh, Por favor, el TIPEX, dejad un total. espacio, espacio meterlo ahí y ponerlo. Sí, y
3: además yo creo que esto, el resto de grupos políticos lo van a... Bueno, en principio esperamos que lo puedan acoger y que haya acuerdo con esto, que es algo eh, importante, ¿no? Entonces, al menos al menos dos meses deberían ser eh, remunerados. Claro, es
1: que esto luego, uh -huh. pensándolo, tiene muchas implicaciones, porque luego esa remuneración, de quién, se, ¿quién se hace cargo de esa remuneración? ¿La empresa? ¿El Estado? ¿Ambos? Aparte, es, eh, ¿cómo va a mm, verse eso? No sé. Claro, la
3: cuestión es que, eh, en principio, este permiso eh, debería ser eh, por parte de la empresa. Entonces, claro, aquí, eh, bueno, pues está, claro, entiendo que tampoco se quiere ahogar. De hecho, por eso este permiso tiene un periodo de transposición mayor, es decir, la directiva ya se tenía que haber incorporado claro. a nuestro sistema y esto es hasta, hasta 2024, ¿no? Hay un periodo en el que permite para que las empresas puedan ir adaptándose a él. Eh, efectivamente, es un esfuerzo, pero bueno, es verdad que también. Eh, las políticas públicas deben también eh, incentivar, promover e ir empujando para que las empresas también puedan cumplir con su responsabilidad social, que es esta, y que también de alguna manera tiene un retorno en todas las empresas luego, ¿no? Es decir, aquí volvemos a ese concepto de, eh, hay una, eh, eh, en España muchas veces la, la crianza se concibe como algo que no atañe a nadie más como Hombre. las familias, y eh, la cuestión es que, eh, los padres y madres son los que tienen que criar a sus hijos, pero tienen que recibir un contexto que le permita hacerlo. Y ahí hay responsabilidades de todo tipo, ¿no? Por eso es muy importante que, eh, bueno, pues que también puedan, las empresas tienen que poner, ¿no? Y tienen que tratar de, de hacer lo que está en su mano para ello. Sí, sí, más, sí, más.
1: Qué, qué bonito, almudena, qué bonito suena, qué propósito tan ideal, pero luego en el mundo real cuando sales y no, es mm. que pues yo qué sé, eh, hacemos un podcast sobre infancia, sobre familia, ah, bueno, es que yo como no tengo hijos, como no no me interesa, no quiero saber nada del tema. Yeah. Empezando mm. por ahí, ¿eh? O sea, y, y, y la realidad es que luego, pues te afecta te afecta porque vivimos en sociedad y los niños son personas es que es así y las familias no crían solas no deberían ahí está la cosa pero bueno sí. que nos vamos por,
3: <ríe> no, <ríe> más. Vamos
1: por sí sí pero no me parece es... muy interesante porque ese precisamente ese punto nos lo han preguntado el tema del permiso remunerado de las ocho ah. semanas nos han dicho por madrefera madrefera hablad de esto por favor Ojito yo creo que eso. lo vamos a conseguir, yo creo que lo
3: vamos a conseguir, vamos a ver.
1: Bueno, pero, pero es, con, es importante que se, que se apruebe y luego cómo se pone en práctica y que todas las empresas lo pongan en práctica eh, en uh -huh. la medida de lo posible, lo antes posible, para que la, se pueda exigir eso de una manera práctica
3: a día de hoy. Lo principal es que la ley lo recoja y luego ya es verdad que las medidas tardan ¿no? tiempo al principio, quien lo cogerá, quien no lo cogerá, es decir, ya sabemos cómo funciona todo esto. Eh, hace 20 años pues, los permisos de, de nacimiento para los padres yeah. ¿no? pues que, y, miramos, y miramos ahora no. es decir, todo esto luego eh, tiene su tiempo eh, se irá implantando, hay que cambiar mentalidades por supuesto, pero lo primero es que el, nuestro, nuestro marco jurídico lo permita y lo promueva, ¿no? no pero es,
1: además todo es, está muy bien porque luego el día de mañana les podremos decir a nuestros hijos, mira, nosotros estuvimos ahí en el momento en el que se, se aprobó esta ley y lo contamos claro. y de no, ahí vos, viene. Y luego surge
3: gente que dice, claro, o sea, cuando yo tuve a mi primer hijo tuve que ir al día siguiente. A... Claro, es que esto es una evolución, ¿no? Y cómo... Tenemos y que... siempre
1: habrá gente en contra. No, pues es que pues vete a trabajar el día siguiente. Ay, amigo, los derechos. Claro, <risa> que, claro. que cómo cuesta conseguirlos. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Qué seguimos. más cosas se nos han quedado sí. ahí? Bueno,
3: luego en la prestación de apoyo a la crianza. Lo hemos comentado al principio... Eh, es verdad que el proyecto de ley recoge una medida ya y que además ya está medida de los presupuestos generales del Estado con lo cual eh, y es que se amplía la deducción actual de madre trabajadora que es hasta es que los 0,3 años y son 100 euros una deducción bueno pues no solo va a ser para madres trabajadoras sino que se amplía un poco más eh, a las madres que reciben una prestación por desempleo contributiva o no y a las que coticen 30 días a partir del parto Vale, entonces muy bien porque amplía, pero se queda muy corta. Se queda muy corta porque en principio deja fuera a las madres inactivas. Bueno, que no nos gusta nada este concepto porque madre inactiva es como que parece imposible si sí, sí. una madre inactiva, pero es decir, que es inactiva en el mercado laboral, ¿no? Entonces, eh, que no esté ni en desempleo en búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí nos estamos dejando cálculos que estimamos, nos estamos dejando fuera a más de 200.000 niños y niñas, de los cuales casi el 60% está en riesgo de pobreza. Es decir, eh, nos estamos dejando fuera, la verdad, a, a, muchas, a muchos niños de esa franja de edad y luego que, que se está limitando hasta los tres años. En un principio se anunció que esta prestación iba a ser universal, hubo anuncios de una prestación para 018, esto es una reivindicación histórica de las organizaciones de infancia y es que, en España, a diferencia de otros países, no tenemos una prestación de apoyo a la crianza. Es decir, por el mero hecho de tener hijos, se te debería apoyar para poder cubrir esos gastos de crianza que se estiman que están en unos 600 y pico euros al mes por hijo. Entonces, eh, en otros países de Europa, eh, da igual la renta que tengas, hay una prestación. Es decir, porque el bien que se trata de proteger, bien jurídico que se dice, o el objetivo de esa prestación es apoyar a las familias a la crianza. De hecho, se ha demostrado que las prestaciones universales son las que más capacidad tienen de acabar con la pobreza. Eh, y por eso en España tenemos tasas tan altas. Recordemos que es el 33% de los niños. Entonces, en un contexto en el de crisis, en una, con una tasas de pobreza tan altas en España, eh, creíamos que es el momento de ser muchísimo más contundentes con esta prestación. Con lo cual, se queda muy corta eh, esta ampliación, que bienvenida, pero se queda muy corta por dejar fuera a las madres que no están en el mercado laboral, que es que son
1: Muchas, las que más
3: lo necesitan, claro. los niños y niñas, y luego que es que las tasas de pobreza a partir de los tres años son muy altas, y es que nos damos cuenta que los gastos de crianza mmm, al principio son grandes, pero es que luego igual, y, y hay que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hemos hecho mucho esfuerzo conjuntamente, todas las organizaciones, pero, pero pensamos que esto mmm, se queda muy, muy corto, la verdad. Entonces nuestra propuesta es que se ampliara en un primer momento hasta a todas las madres 03, independientemente de su situación laboral, por supuesto, y luego que hubiera por lo menos un compromiso de alcanzar la universalidad en la ley con un, con un calendario más lento, que entendemos que es un, bueno, pues un desembolso de dinero importante, pero es una inversión y que deberíamos estar ya ahí. Si no se planifica, sin esta prestación, va a ser difícil eh, que España reduzca sus tasas de pobreza porque es la mejor manera de prevenir que haya familias que caigan en pobreza, ¿no? Entonces vamos, esta es la, como, la para nosotros la segunda preocupación grande, sí.
1: Uh -huh. Pues no sé si tienes algo más que añadir o con eso hemos hecho así un resumen.
3: Hay dos, lo paso muy rápido. Luego nosotros hay otros permisos en la ley y lo que nosotros eh, estamos viendo y es que no están adaptados, no tienen enfoque de infancia. Es decir, eh, que haya permisos para atender enfermedades graves no responde la mayoría de los problemas que tienen los niños, las familias, cuando los niños y niñas no pueden ir por resfriados, conjuntivitis, cualquier tipo de enfermedad o, o no enfermedad, asistencia a revisiones médicas, es decir, hay un montón de situaciones en las que en principio estarían muy restringidos los permisos, con lo cual les falta enfoque de infancia porque realmente no está pensando en cuáles son claro. los problemas que tienen las familias para conciliar y además creemos que se queda muy corto. Hay un permiso de cuatro días, pensamos que debería ser siete días y que además se pudieran adaptar en función de episodios o casos, porque, claro, evidentemente un niño con una gripe a lo mejor pierde cinco días, eh, depende de la edad, o, en fin. Ese tema creemos que falta. Y luego, eh, el tema de las familias monoparentales. Eh, creemos uh -huh. que ahí también se ha quedado, se ha quedado muy corto. Eh, por un lado, por no reconocer esa especial categoría ¿no? de familia de especialmente... Vulnerable. Eh, espe sí, especialidades, necesidades de apoyo. Entran las familias monoparentales con dos hijos pero no las que tienen un hijo y se está dejando a muchas familias, eh, el 70% de las familias no parentales son con un hijo y además es que la vulnerabilidad de esa familia radica porque solo hay un progenitor y eso ya dificulta, con lo cual pensamos que deberían estar incluidas ahí y sobre todo la equiparación de los permisos eh, en muchos casos porque al final es otra vez donde vemos que falta el enfoque de infancia, ¿no? Es decir, los niños eh, con dos figuras parentales se benefician del doble tiempo de cuidado, hablamos de los permisos de nacimiento, que una familia con un niño que tiene solo un progenitor. ¿no? Entonces, ahí estamos viendo como es una discriminación eh, y que debería ser corregida, sobre todo porque con las recientes sentencias del tribunal constitucional eh, se ha cerrado la puerta a ello. De hecho, hay sentencias que dicen lo justo sería esto, pero es que el marco jurídico no lo permite, con lo cual es el momento de que se acabe... Con esta discriminación y que los niños y niñas tengan el derecho a ser cuidados de la uh -huh. misma manera, independientemente de si tienen uno o dos progenitores, ¿no? Sí. Bueno, esas serían como las principales eh, preocupaciones que tenemos ahora
1: mismo. Uh -huh. Me parece muy significativo y el tema del enfoque de infancia fundamental, ¿no? Como entender cuáles son realmente las necesidades y que en el caso de las familias monoparentales bueno, eh, necesitarían neces esa criatura necesita el cuidado. Eh, independientemente de los progenitores que tenga. O sea, es injusto que una un niño tenga, si tiene dos progenitores, tenga más permiso y más tiempo de cuidado que uno que solo tiene un progenitor. Es que es... está claro. Sí. Pues Almudena, eh, muchísimas gracias. Oye, eh, creo que vamos avanzando un poco, sí. <risa> entendiendo un poco, a ver cómo queda eh, al final... Sí, le, le estaría bien ver luego cuando se apruebe la ley eh, a ver qué ha pasado y cómo estas medidas que hemos conseguido o no, o sea que sí, sí, a vale. sí lo conseguimos. Nada, lo, seguro que, lo, que podemos hacerlo, pero por lo menos ya vamos entendiendo un poco de qué consiste, en qué consiste esta ley, qué nos va a aportar o qué se está planteando que aporte y también a ver si cuando tengamos la, la, la aprobación definitiva, vemos plazos, vemos eh, que, que la gente, bueno. eso al final... Es lo que le interesa, ¿no? ¿Cuándo, ¿Esto cuándo? <risa> ¿esto para ¿esto ¿Cuándo lo puedo pedir? ¿A quién se lo tengo que pedir y qué hago yo con esto? A mí a mí qué me da qué me va esto. Muchísimas pues claro. gracias Almudena y gracias por Muchas la labor gracias. que hacéis, de verdad. Igualmente, gracias a ti, Mónica. Muchas gracias y amigos, nosotros nos despedimos, espero que os haya resultado muy interesante este programa porque a nosotros nos lo ha parecido y gracias a tanto a Macarena como al resto de invitados de todas estas organizaciones que están trabajando día a día por los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias y adiós.